0: O programa tem o oferecimento de Santos Dumont Condomínio Aeronáutico. Pista balizada, asfaltada, lotes para hangares e residências no interior de São Paulo. Você mais perto do seu próximo voo. No Porta de Hangar, tomamos o café Sete Senhoras. Um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. A Blackhawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero
1: Bem-vindo ao programa Porta de Hangar. O canal da aviação. Apresentação, Ricardo Pecari.
0: Legal ter você novamente no programa Porta de Angar. Para quem não é inscrito no canal, inscreva-se, dá aquele like, divide a programação que, por exemplo, hoje vai ser maravilhosa. Vamos falar um pouco mais de rádio, vamos falar um pouco mais de locução, Quem a gente gosta do assunto. E esses dois caras que estão aqui comigo... Adoram, porque eles têm o programa Balanga o beijo. Bem-vindo, meu amigo Joaquim, meu amigo Bruno, ao Porta de Angar.
1: Bom dia, Beca. Bom dia a todos os, os ouvintes aí do programa Porta de Angar. É uma satisfação muito grande estar aqui com você, nessa manhã, para a gente falar um pouquinho a respeito do programa e falar também a respeito do socorro, a respeito das nossas atividades, a respeito do rádio, a respeito do efeito da comunicação, na empresa e tudo mais.
0: Legal. Brunão, bem-vindo. Ricardo
2: Becari, grande prazer estar aqui dividindo esse espaço aí contigo.
1: É uma honra, meu amigo.
0: O Bruno é o. o vamos dizer, é o segundo âncora do programa Balango B, isso é isso? É isso aí, tem que, princ... que dupla, né? tem que ter uma dupla. Tem que ter uma dupla, tem um princ... contraste. É... O principal, há 28 anos que você está no programa, né? Não, eu tô há 25 anos, o 25 rádio. 25
1: anos, olha anos, Eu comecei em 1994.
0: Não é pouca coisa, não.
1: É, é, uma, é um período bom, né, Beca? De, é um período que deu para aprender muita coisa, deu para informar muita coisa, deu para levar bastante processo. Foi legal. Chegou a cartinha. Chegou Foi a legal. cartinha
0: de processo lá? Várias vezes. Mas como é que é? O pessoal processa por quê?
1: Processa principalmente no período político, onde os ânimos da, estão extremamente alterados, né? E as pessoas, elas... O, o, o ego... É, é muito forte. Então você tecer qualquer tipo de comentário quando a pessoa está falando a respeito, da, 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 quando, a, quando a pessoa está disputando um cargo, principalmente um cargo eletivo, então é, é, é muito ruim. Qualquer coisa que você fala no rádio e virou aquele hábito, né? Eu quero a cópia do programa, quero o CD do programa. Eu já não dou mais CD para ninguém. Agora... O cara quer, ele escuta o rádio, ou depois ele entra com alguma coisa judicial para ele pegar e conseguir pegar, porque a gente não fornece mais na rádio isso daí se não for via judicial para ninguém. Mas isso é muito problema. Problemas ridículos até aconteceram, sabe? De você citar o nome de uma pessoa e, e de repente essa pessoa se sentiu ofendida. Por porque uma... você citou o nome? Não, não, porque você citou o nome não, porque é uma, uma atitude que ela mesma tomou. Uma das, das características do programa é o que que é? A autenticidade, né? Você ligar, e eu acho eu acredito que é o único programa no, no, no mundo que o telefone entra direto no ar. Não tem conversa. Não tem conversa. O cara ligou, já põe o telefone no ar e fala aí. Fala aí o que você quer, né? <risos> Só que a gente já tem uma tarimba, então a gente já vê quando é a sacanagem, quando o, o, a tonalidade a, 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 a maneira que o camarada fala o nome dele, você já... Sabe que é sacanagem, então eu já tiro do ar imediatamente. Agora, tem determinadas pessoas que ligaram em período político, até foi um caso marcante lá no programa Balanga Beis, que a pessoa ligou num, num, num programa que o, o, o entrevistado do programa era o adversário político o qual ela apoiava, né, do, da pessoa que ela apoiava, e ela caiu na besteira de, de falar um outro nome. Né?
0: Mas você sabia? que Eu era sabia.
1: Ela sabia que era a pessoa e pela eu, voz. Pela voz, nós desconfiamos que era a pessoa e já fomos direto na lista telefônica, pegamos pelo número da bina, pegamos pelo número da bina e identificamos que o nome dela era tal, que era a fulana que a gente estava pensando que era. Inclusive essa, essa senhora até já faleceu. E, e daí ela falou que era Maria de Lourdes. E não era. E não era. Aí o que era? Nós descobrimos quem era a pessoa. Eu não vou citar o nome dela aqui Não tem chocado. problema, tá bom Mas ela falou que era Maria de Lourdes, nós descobrimos que era ela E o apelido dela na cidade, por ser uma cidade muito pequena, virou Lurdinha do Balanga <risos> <risos> Ai, 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 meu amigo Mas não é culpa sua? Não é culpa minha, mas ela era uma advogada, ela trabalhava na, 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 no setor jurídico da prefeitura e o pessoal começou a telefonar muito na prefeitura e perguntar da Lurdinha do Balanga, Aí, da Lurdinha do Balanga. Brava, Aí um dia ela me chamou lá e falou, ó, ou vai parar esse negócio de Lurdinha do Balanga, ou eu vou entrar com um processo contra você. Aí eu peguei e falei, olha, é... se a senhora quiser entrar com um processo contra a minha pessoa, tudo bem. Mas eu tenho todas as, as provas que foi a senhora que ligou, né a Bina tá lá marcada, tá fotografado, tudo. O áudio está lá, que, a senhora, que qualquer pessoa que entenda da voz vai saber que é a voz da senhora. E tenta... principalmente você
0: não pôs o apelido nela. Não, não,
1: não fui eu que coloquei. Então. então as pessoas começaram a chamar. E aí foi, foi um tempo aí, ela ficou doente, o pessoal ficou meio constrangido também Com de pena. ligar uhum. e acabou. Então foi uma das coisas que chamou a atenção. E outras besteiras né, que aconteceram de, de políticos que a gente xingou ou... Políticos que tomaram determinadas atitudes Atitude. e depois... É, teve, teve políticos que é, surgiram apelidos e apelido é um negócio que pega. pega. É. E, pega. e se pega. o cara não gostar ah, ainda... Aí, é uma aí, coisa
2: aí. difícil de controlar e depois que pega não tem Eu como não voltar tem atrás. Não tem como voltar
0: atrás. Mas o apelido pega e olha o seguinte, bicho. balango o beijo agora, Brunão. Agora é a sua vez aí, de falar é, um pouco que que da mano? rádio. Ele falou que as pessoas ligam lá e coisa e tal, tal, tal. Qual foi a maior saia justa que esse cara ficou e você ficou na... Porque quem, quem mais fala é ele, né? Você entra com, suas, com as suas opiniões.
1: Mas qual foi a maior saia justa que vocês ficaram?
2: Saia justa? Você lembra do
1: professor, seu Joacan? É, essa do professor, quem colocou eu na saia justa foi ele, né? O professor? Foi Não, ele, o Bruno. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras e sou formado numa época que a Universidade Federal de Lavras formava dego sacudido. né? É, até teve há tempos atrás aí um camarada que quis entrar na Universidade de Lavras com saia.
0: De aí não dá, né?
1: Vestido de saia, o reitor da faculdade pegou e falou, veio a, a imprensa, porque estava fazendo isso, estava. Falou, não, aqui nós temos uma universidade que forma profissionais direcionados ao trabalho no setor agropecuário. Então, não vou aceitar nunca. Nenhuma fazenda, nenhum produtor rural vai aceitar um camarada de saia, indo trabalhar de saia, e pode colocar isso no ar aí que eu aguento o pau, tá? Ai. Aí o que, que aconteceu? Aí colocou, eu, eu não aceito. Eu, 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 eu tenho uma formação profissional onde eu caio no setor produtivo. Então, o camarada falar para mim de meio ambiente, eu tenho toda a noção de meio ambiente. E se eu perguntar para um trouxa que entrou na linha, falando que ele queria um país melhor, que ele queria não sei o que, proteção ao índio, que ele não queria incêndio, incêndio na Amazônia, eu falei para ele que não existia incêndio na Amazônia. Né? O camarada pegou e falou, não, não, não existe incêndio na Amazônia. Aí começou um papinho meio chato que ele queria um país melhor, que ele queria... Falei, ô oh, meu amigo, vamos, <risos> sabe, é, vamos parar com esse papo furado seu aí, porque de boa intenção o inferno está tá cheio. cheio. <risos> e aí começou, ele, é, um, um assunto totalmente fora, um assunto... Entendi. Eu não vou falar nem de esquerda e nem de direita, porque isso daí pega mal, mas um assunto que ele, tá, ele queria discutir comigo, que era um setor produtivo, dele falar comigo, se ele quiser falar de café, eu falo, se ele quiser falar de soja, eu falo, se ele quiser falar de milho, eu falo, se ele quiser falar de gado, eu falo, pastagem, qualquer coisa
0: metalurgia, é. você é um cara que me impressiona. Você tem um, um currículo cultural muito grande. Você fala qualquer assunto. Eu,
1: não é que eu falo qualquer assunto, Beca. Eu, before, a, a escola de Lavras me deu uma formação boa e eu sou uma pessoa criada no ABC Paulista. Né? E leu, eu, né? Eu fui criado em, em, em São Bernardo do Campo, no Rudge Ramos. E o meu pai é engenheiro elétrico, meu pai tem 82 anos, até hoje meu pai é responsável pelo edifício Itália aqui em São Paulo e eu tenho muito inclusive viajou conosco hoje e eu sempre eu tive curiosidade em cima de determinadas coisas então eu vivi dentro de um ferro velho que chamava ferrude me formei em engenheiro agrônomo e para se formar em engenheiro agrônomo eu fui vendedor de blusa de lã que eu comprava blusas de lã em Sião e levava essas blusas de lã para palavras para vender. No final das contas, eu trazia de Lavras mel melado e rapadura. Vendia mel melado e rapadura em socorro. Toda essa ação do comércio fez com que eu fosse para o lado comercial, que foi onde eu montei a Mogiana Comércio. Trabalhei no Estado, trabalhei na Reste do Brasil, Trabalhei no Estado, na CAT e fui para a Mogiana Comércio e Máquinas e Motores. Quando eu fui para a Mogiana... Que é a sua empresa. A minha, foi a minha empresa, porque eu trabalhei durante 28 anos na Mogiana. O 28 que você conferiu foi os 28 anos que eu trabalhei na Mogiana Comércio e Máquinas e Motores. Quando eu tive a oportunidade de... É fazer uma doação da minha empresa né? então quando esse professor ele acha ele um socialista ele é um socialista que não, não tem ele é um socialista sem capital socialista para ser socialista tem que ter capital para dividir capital. com os outros se ele não tivesse se ele não tiver capital se ele não tiver patrimônio ele não é socialista então eu dei a minha empresa e parti para o setor que eu gosto de trabalhar que o que é o ferro velho então eu trabalho hoje com sucatas, eu trabalho com é, reciclagem de tubos, vigas, cantoneiras. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou para mim uma coisa que eu achei muito interessante,
0: que você lê um livro todo mês?
1: Não, eu, o que aconteceu? Quando eu saí da Mogiana Comércio e Máquinas e Motores, que foi a doação que eu fiz para um, um meu filho e para um ex-funcionário, ex -funcionário, que hoje é sócio, dei meio a meio para cada um, quando eu saí de lá, eu montei o Ferro Velho, eu tive tempo, porque eu estava sem tempo. Além de tudo, eu sou produtor rural, tenho café e tenho gado lá em socorro, em pequena quantidade, mas tenho. E sempre procurei trabalhar dentro da tecnologia, dentro das, da, dentro da, dentro das normas de você ter lucro. E nessa época, eu, o que, que eu fiz? Eu, quando eu saí, eu, eu comecei a ter tempo de ficar sentado, porque hoje eu não tenho mais e-mail, eu não tenho mais, eu tenho um telefone celular só. E eu no ferro velho, eu tenho uma funcionária e tenho um funcionário. Dentro disso daí eu toco o um negócio tranquilo. O faturamento meu pode ser pequeno, que a margem de lucro é grande. A margem de lucro é grande dentro do ferro velho, dentro da sucata. A margem de lucro é boa. E o pequeno faturamento que eu tenho, dá para eu sobreviver sossegado e eu tive tempo para começar a ler que era uma coisa que eu não fazia mais. né? Então, devido a frequentar muito Ferro Velho, pego muita demolição em São Paulo, onde essas demolições, os livros vão embora para sucata, para oh, ser que picado. Que legal,
0: cara, que você pega esses livros. Eu e... pego todos
1: esses livros. Que bacana. Ultimamente eu tive a oportunidade de ler A Página Virada da Vida do Olavo Setuba escrito por Inácio de Loyola Brandão. É um livro que eu acho que todo político deveria ler. Porque às vezes você fala de um político, a pessoa fala, ah, esse político não vale nada. Isso aí eu não sei o quê. Quando você pergunta da vida dele, ele não sabe. Eu sou contra você criticar uma pessoa. Sem saber. Sem saber. É isso aí. Né? Tem, tem Ou não. você sabe da pessoa, você não sabe, porra. É. Escuta, falando de saia, você sabe que
0: de vez em quando o Valdir vem trabalhar de saia, eu não deixo. Valdir, bem-vindo, meu irmão. Sempre aqui na força do programa Porta de Angar. Porque nós temos um programa no YouTube. Como é que é esse seu programa?
2: Programa chamado Grozeliano com Bruno Monteiro, é um programa que a gente tem várias linhas, eles são as entrevistas, entrevista com as estrelas, grandes nomes, eu tive a honra de receber grandes pessoas lá, Leão Lobo, Carlinhos Aguiar, nosso querido Joacan, foi um deles, você também vai futuramente. Tem também os spots da galera que a gente destrincha aí os casos dos adolescentes, são perguntas das mais absurdas que você pode imaginar. O
0: Porta de Angar é o canal da aviação. Levamos boa conversa e informação através do YouTube, Spotify e na nossa página na internet, portadiangar.com.br, onde você encontra notícias do mundo da aviação e a loja virtual Porta de Angar. Entrevistamos profissionais renomados e cobrimos eventos de aviação no Brasil e no exterior, como LXP, Aviatrade, Labasse, Sananfan e NBA. Valorize o seu produto. Traga a sua empresa para o Porta de Hangar. Nosso foco é levar boa conversa e informação para profissionais da aviação. Venha para o Porta de Hangar, o canal da aviação. Socorro é uma cidade maravilhosa e encantadora. Eu gosto muito de Socorro. Quais são as coisas que você pode citar para a gente Socorro? O que, que tem para as pessoas que vão para Socorro conhecer Socorro?
1: Socorro ela, ela empolga qualquer um pela... Pela. É, é, eu não sei se é o termo certo que eu vou usar, mas é pela receptividade. Ah, sim. Então, o que, que acontece? Socorro é uma cidade de ruas muito curtas muito. É, não é curtas, estreitas devido à colonização italiana. Então, o italiano ele é muito, muito receptivo, ele é muito. apesar de ter aquele jeitão explosivo dele, ele é um cara extremamente carinhoso. Então, o que, que acontece? A colonização socorrência, é 90% é italiana. Então, o italiano, onde você vai, se você chegar no sítio do italiano num domingo à tarde para fazer uma visita para ele, é o maior presente que você pode dar na, na vida de uma pessoa. Que gostoso. Então, você ir numa, numa propriedade... Então, eu acho que o calor humano dentro de socorro é o fator principal. Suas belas paisagens... Está no suas... meio da natureza né? Está no meio né, da natureza. Está no meio da natureza. Água boa, clima bom é uma cidade tranquila, uma Não segurança tem muito pouco, né? muito assalto pouco. assalto
0: de fundo de quintal, ladrão galinha. ah,
1: é, você sabe até o até o assalto de fundo de, de, de quintal ele é, pou... ele é ele é muito pouco porque é uma cidade que exige muito, traba tem muito trabalho, tem muito trabalho. Você não tem vagabundo, você não tem favela em Socorro.
0: É, eu já vi isso. Não eu tem... não estou
1: tô, tô falando que favelado. É um pedinte. Você não tem. Você não, não é que você não tem favela. Às vezes você falar favela, você atinge uma comunidade, né? Você tem uma, uma, os bairros de uma. Você tem o um bairro mais, mais, mais humilde. Mas esses bairros humildes são pessoas que trabalham. Nos, nos, no centro, no comércio e tal, tal. então você tem uma cidade que trabalha muito e aonde você trabalha muito, você tem pouco vagabundo, quando você gera dinheiro você gera riquezas, então isso é um negócio muito interessante, porque Socorro tem uma segurança muito boa é, são pouquíssimos assaltos quando, é lógico, não está livre de acontecer, mas a segurança, o visual da cidade, os casarões antigos, as ruas estreitas as, o rio que é o ah, Rio, do Peixe, Rio do Peixe, que corta a cidade. cidade né? Né? É, o nome da minha, da, 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 minha, da minha empresa, que é Mogiana Comércio de Máquinas e Motores, ela foi, ela foi idealizada em cima de uma estrada de ferro onde o fim da linha era Socorro. Então, Socorro é uma das poucas cidades que ainda tem aquele redondel. O que, que é o redondel? Ah, tem o
0: redondel lá, ah, é, é, que é, legal. Ele
1: não tem o redondel mais, né? Ela não tem, mas ela tem a Praça Redonda, onde a máquina, a Maria Fumaça, vinha de, de Campinas. que ela, Girava, né? Ela girava para fazer o retorno. Então, que socorro legal. era popularmente conhecido como fim de linha. Fim de linha.
0: <risos> Ô Bruno, quais são as principais assim, atividades econômicas de socorro?
2: Acho que o turismo. Existe uma indústria, existe um agro muito forte, a agricultura familiar é muito forte lá, mas as indústrias estão crescendo. Turismo, principalmente, é uma cidade que é o oposto de São Paulo, a menos de duas horas aí de São Paulo. Tem um fenômeno que várias pessoas saindo aqui da capital, estão cansadas aqui da correria, vão morar lá no,
0: no interior. No interior. Eu, aqui a gente fala de aviação, né e Socorro inaugurou agora há pouco tempo o aeroporto, né? reinaugurou. Que, que vocês podem falar do
1: aeroporto? Eu vejo o aeroporto como uma, uma um ponto um ponto de aquecimento da economia não só de socorro mas de toda a região. Por que que eu vejo isso daí? Hoje nós temos o a, a cidade de Boituva que é uma cidade que é a grande característica de Boituva, o que, que é? É o esporte aéreo. O esporte, não sei se eu posso falar esporte aéreo. Pô, é, é, o balonismo, é o balonismo, é o paraquedismo, é o esporte aéreo. Então, eu acho muito interessante isso, porque é, você desenvolveu o esporte... Antigamente, o pessoal fazia em socorro o camping. No antigo hotel, não, num ponto que tinha de camping em socorro, que era o camping Abel de Bove. Então, Beca, o que acontece? É, o turismo, quando veio o aeroporto, ele qualificou um pouco o turismo. Porque você põe pessoas que vêm para dentro da cidade para realmente colocar um. um, um é, pra, vem vem, vem para fazer um investimento, vem para gastar, vem para consumir e tudo mais. Há um tempo atrás, a cidade de Bueno Brandão, que é a vizinha de Socorro, que é uma cidade dotada de maravilhas, o que, que aconteceu? A cidade fazia o um encontro dos jiperos. Então vinha tudo que era jipeiro, jipeiro de Willis, gaiola, aquela ruaça na cidade e tudo mais. O prefeito de lá fez o encontro do Land Rover. Então ele qualificou um pouco o turismo <risos> e melhorou muito as condições desde, os, desde a da, 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 da maneira das pessoas chegarem até a cidade. Então o aeroporto, na minha opinião, uma coisa assim de... de de, 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 uma, de, uma, de, uma, de uma condição de muito crescimento para a cidade, crescimento, crescimento do esporte aventura, crescimento do da tecnologia em aviação, crescimento do incentivo a determinadas pessoas participarem da mecânica da mecânica da aviação que eu conheci determinados mecânicos de, de avia, é, avia, aviadores e mecânicos do ah, jeito. Eu
0: sei de uma história muito legal que daqui a pouco você vai contar.
1: E esses caras são, são pessoas que eles, 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 com uma pequena coisa, eles atingem um objetivo muito grande. Por quê? A aviação é uma paixão. E é uma paixão que ela envolve muitos componentes, ela envolve muito estudo, então ela obriga o camarada a desenvolver. A obrigação, o aeroporto, é o desenvolvimento em potencial.
0: Agora, quero saber do seu o seguinte, você deve conhecer as figuras de socorro. Porque assim, cidade do interior sempre tem uma figurinha carimbada, né? Nós temos o nosso amigo Sérgio Ló, que eu adoro, Sérgio Franco, que é uma figura carimbada um poeta um cara inteligentíssimo já veio aqui no Pó de e vai voltar para falar inclusive Bruno do Campo de Aviação a gente vai falar com ele novamente para ver o que o que eu, o que eu queria saber de vocês é assim qual a figurinha carimbada e se você puder contar uma história para mim na aviação
1: ah na aviação é, tem 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 uma figura em socorro que não tem como é o ícone da aviação em socorro é o precursor um dos, dos precursores do aeroporto que chama-se Aerovaldo Gomes. Aliás, o nome dele é, Ae... o apelido comercial dele, Aerovaldo. <risos> Aerovaldo. Aerovaldo. Então, ali é uma figura fantástica, um cara que a vida inteira foi um grande, um grande incentivador. Hoje tem até uma fábrica de, elet... de elet... É, é, leve. Ultra, leve. ultra leve. Ele uhum. tem uma fábrica de ultra leve e socorro. Trabalha diuturnamente dentro da, da, daquela oficina bagunçada dele sempre de bermuda e chinelo de dedo e sem camisa, um óculos de aviador, e é uma figura de, assim, não tem quem não conheça o Arim Socorro, fantástico. Tem
0: alguma história que você possa contar dele? A que história reuniu? que
1: eu, quando, quando, eu era, quando eu era menino, eu estava até nesse camp, que eu falei para vocês, que era o, o, o saudoso Abel de Bov. e ele soltava aqueles aviãozinhos de cabo, e um dia ele soltou um aviãozinho, e o um aviãozinho arrebentou, era o modelo arrebentou no chão lá, ele ficou tão puto da vida, me deu o motor, né? Me deu o um motor. que você fez um aeromodelo, com certeza. Eu não fiz o aeromodelo porque eu não consegui fazer funcionar aquela desgraça <risos> nunca. Eu fiz todas as misturas com éter óleo de rícino e éter óleo de rícino e gasolina azul. éter óleo de rícino e gasolina azul. Tentei fazer funcionar de todo jeito, não consegui fazer funcionar, mas isso daí foi uma coisa que me deu uma noção muito básica, quando eu falei pra você da importância do aeroporto, no que diz respeito ao ensino, ao SENAI, eu acho que o aeroporto... Definição do aeroporto para a cidade de socorro. Senai. Senai. Uma escola onde o cara vai pegar determinadas coisas e despertar o um interesse para ele. Porque o sonho de voar, o sonho de ver uma máquina daquela tão perfeita quanto é um avião, isso daí está tá, tá na cabeça de cada menino. Está no DNA. Está no DNA. Com certeza. Então, se o cara pegar e colocar esse negócio... Vamos lá, vamos fazer? Faz. É, faz. E eu peguei um motor, o motor que o Adalvaldo me deu... Fui brigando, brigando, até que eu fui mexer com máquinas e motores. Tá ah, que
0: legal. Mas você me contou uma história, uma vez, de um cara, eu não sei se é o Ariovaldo, que foi voar num avião amarelinho. Como é que é essa história? Esse é o Ariovaldo. Ah! É o Aerovaldo.
1: No aeroporto, a primeira, uma das primeiras vezes que eu fui visitar o aeroporto de socorro, ainda todo de é, inacabado, aquele rolo. E o Ari estava com um avião amarelo. O Beca, eu, eu posso falar aqui? Pode. O, o trinco do avião... O trinco do vitro do avião era um trinco de banheiro. Ah, Maria. É um trinco de banheiro. Aí o Ari de Bermuda, chinelos, foi lá na frente, contato. E o filho dele, o filho dele no, na pilotagem, contato. Bateu na hélice, a hélice não pegou, o motor não pegou. Contato, bateu, não pegou. Ele encheu a mão de gasolina, foi no 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 carburador do avião, jogou. Contato, bateu a hélice, pegou. Montaram tudo dentro do avião e saíram voando lá. Tal tá pai, tal tá filho. Falei, olha... Não, e tem um, um dos filhos dele, é comandante hoje de uma grande empresa aérea. Que aí, legal. No seu legal. Mas é, é um aviador de... de é um aviador piloto, piloto comercial, né? Que fala. É isso. Piloto comercial de, de alto, alto escalão. Agora, o Ari é parada. O Ari não tem medo de voar. Figura. E falou pra mim, falou... Existe esportes pra homens. Voar é um homem corajoso.
0: Ah, que legal. Ô, Brunão... Vamos voltar na rádio um pouco. Você é um cara que é apaixonado por rádio, gosta muito da rádio. Para quem quiser, por exemplo, começar na profissão de locutor, o que, que tem que fazer?
2: Olha, Beca, a primeira coisa, a pessoa, lógico, tem que se preparar, de preferência faça um curso. Só que é o seguinte, não comece na rádio querendo aparecer. Acho que quando a gente fala de rádio, a gente fala de conexão com as pessoas. Escute o ouvinte. Desde que o ouvinte vai fazer o seu programa, o negócio vai fluir.
0: Eu estava ouvindo um, um programa de vocês e eu, eu gosto muito de ouvir, que eu dou muita risada com o Joaquim, com você. E aí ligou o ouvinte. Para reclamar do prefeito e não sei o que, tá, tá, tá. Aí o Joaquim falou: Pô, mas o negócio que você tá. <risos> Vocês estavam sorteando um frango assado do no, no, no Frango Mais. Exatamente. Aí o, o Jacan falou: Então, olha, o negócio que você falou é tão importante
1: que nem o frango eu vou te dar. Rapaz, a mulher ficou tão murcha, essa é Você sente a tristeza e você sente como. Como é importante o rádio. De você mexer. Com o emocional das pessoas, com um simples um, uma simples coisa. E com a imaginação também, né, cara? Impressionante.
0: Eu vi a cara da pessoa, sabia? É. Quando você falou e quando ela. Mas aí depois, você no, no ar, você já consertou, brincou com ela. Não, você vai receber também, tá, tá, tá? Vamos sortear e tudo mais.
2: É diferente, né, Beca? Porque a televisão tem uma coisa de contemplação da imagem. O rádio, você tá lá, você é o companheiro da pessoa que tá te ouvindo. Então. A gente tem que se conectar. Né?
0: Vamos lá, vocês dois. O, o, o Joaquim, ele veio da rádio mais antiga, 25 anos, sem internet, coisa e tal. Você é um cara mais novo. É moderninho. Que, que é moderninho, que você tem que idade? Eu tenho 25 anos. É o tempo que ele tem de rádio. Como é que você vê essa transposição da rádio normal do Joaquim para a rádio de hoje com internet? Você acha que mudou muita coisa?
2: Olha, Beck eu acho que a pegada está em todos os lugares. Hoje o negócio é multicanal, é... Não importa se a pessoa está te ouvindo, está te assistindo, se ela está sintonizada ou no rádio ou na internet. Importante, a mensagem estar tá sendo passada. Entendi. Eu acho que eu entrei com essa pegada de colocar o nosso programa em todos os canais e estamos seguindo.
0: Mas você acha, Joaquim, que a rádio sentiu isso ou não?
1: A rádio sentiu e isso gera um ciúme muito grande, porque eu sendo um dos radialistas mais antigos que tem, não, nem falar o radialista mais antigo, mas eu sou um dos mais antigos que estão lá na rádio, é, isso aí gerou um certo ciúme. Por quê? Porque o Bruno começou a trabalhar comigo dentro Eita da, da emissora, começou a trabalhar, fazer a produção do programa, e eu acredito no trabalho da juventude. Porque a vida para mim, como eu contei para você que eu comecei nisso, montei uma empresa, da empresa eu dei a empresa, montei para outra e vou partir para outros projetos, enquanto eu tiver gás para trabalhar, vou partir. Eu acho que a vida é uma maratona. Então, claro. tem sempre que você passar a tocha. Quando eu passei essa tocha pro Bruno, o programa de 140, 150 visualizações que eu tinha no Facebook numa época de determinadas pessoas que estavam dentro da rádio que não tinha assim uma uma vontade? Uma vontade, e, se, e se, o problema das pessoas é se acharem, né? Quando eu comecei, um dos primeiros, segundo, foi uma sequência de programas que o Bruno começou a fazer junto, fazer a técnica do som, fazer a. a, a, a como é que fala, a propagação desse programa através da... Do YouTube, né? No YouTube. Nas redes sociais. Nas redes sociais, nós chegamos até 6 mil visualizações. Pois é. De 140, nós pulamos para 6 mil. Que legal isso, né? Então, eu peguei e falei, realmente está na hora de eu pegar e passando essa, essa bola para o Bruno tocar, eu vou fazendo a locução e ele vai fazer. Tanto é que nós estamos hoje é, já com, com novos projetos dentro da, da parte de locução da formação de rádio. Nós estamos com um projeto, depois que nós vimos aqui o seu estúdio, vimos a maneira que você trabalha, um negócio tão bacana, a maneira com que você se relaciona até com as pessoas no centro de São Paulo, tudo isso daí nós levamos para o socorro de experiência. Aqui São Paulo é uma cidade difícil de viver. São Paulo não é uma cidade difícil de viver de jeito nenhum. Você tem que ser acho. alegre, você tem que ser comunicativo. É, lógico. Você tem que alegrar todo mundo que está do seu lado.
0: Joaquim, você que é um cara mais experiente, o que, que você tem de... Uma palavra para dar para as pessoas, para molecada que tá começando
1: hoje. Vai. Só isso. Só? Vai. Vai em frente. Vai em frente. Com honestidade e com muito trabalho. Oh, oh, Beca, a honestidade, eu acho que ela tem que estar tá presente, mas é, todo mundo tem uma hora ou outra que dá o seu, a sua faia aí, né? Mas a faia faz parte. De vez em quando você deu uma falhada, não é por isso que você vai ser uma pessoa desonesta. Mas eu acredito que pega um... Tem um projeto, todo mundo gosta de alguma coisa. Não é possível, uma pessoa que não gosta de nada. Né? Se ela gosta de alguma coisa, vai e faz. Agora, quando você pega uma pessoa, ah, não, eu estou sobrecarregado. Eu, se o cara falar para mim que ele está sobrecarregado, eu já, já tiro fora do meu, do meu convívio. Porque eu acho que ninguém fica sobrecarregado. não É
0: só querer trabalhar, meu amigo. Eu tenho
1: dois filhos, né? eu tenho uma filha com 25 anos. E dá filho, atenção para
0: todo mundo, né? Dou
1: atenção, e, dou atenção e cutuco, e jogo taco no, 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 fora da zona de conforto, tiro é da zona de conforto. É isso aí, é isso aí que eu faço. É então, aí. eu falo pro jovem, vai, o mundo tá de boca aberta, socorro, uma cidade. O Bruno fala do turismo, socorro tem N atividades econômicas. O que você quiser fazer, você faz,
0: Legal. Pessoal, recomendo. Socorro daqui de São Paulo dá mais ou menos 145 quilômetros. É uma cidade fantástica, muito gostoso de passear e passar o final de semana. Vários hotéis, bons restaurantes, muito legal. Um povo acolhedor. Eu gosto muito de socorro. Eu sou um puxa saco de socorro. Meu amigo Joaquim, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no Porto de Hangar. Fiquei muito agradecido de vocês voltarem. Brunão... Você sabe que eu vou para lá, para Socorro, para falar no rádio de novo, né?
2: Espero você na entrevista com as estrelas daqui a ontem. É. convidadíssima aqui, dar uma entrevista pra gente.
0: Vamos falar... Ô, oh, Bruno, eu quero fazer o seguinte aqui. Eu quero fazer uma, uma simulação Opa. de como é que vocês fazem lá na Rádio Socorro o programa Balanga o Vamos Tamo no ar! Bom, bom, dia, bom, socorro,
1: bom dia, Socorro! Bom, bom dia a toda bom, a região. Estamos, estamos começando nessa, nessa maravilhosa tarde, manhã de domingo o, o Balanga, Balanga, Balanga o Programa que vai ao ar todos os domingos pela manhã, mandando aquele bom dia e fazendo aquela brigaiada com toda a nossa população. Obrigado por vocês virem aqui no Porto de
0: Angar, é um prazer, uma honra estar tá a bordo aqui, vocês terem a bordo aqui e eu vou lá e socorro na rádio falar, encher um pouco o saco lá no Balango Beiço, valeu pessoal, muito obrigado por participar desse programa, já falei se inscreve no canal se você não está inscrito divide essa conversa bacana com esses dois caras legais até a próxima, obrigado